0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Luc Ferry, bonjour à tous. À la une, la solitude. A commencer par la solitude d'Emmanuel Macron, le président tente aujourd'hui une initiative à Moscou qui fait la une des journaux. Face à Poutine, que peut faire Macron Peut-on sauver la paix Titre le Parisien aujourd'hui en France, Macron seul Face à Poutine, c'est ce qui ressort de la lecture du Figaro. Il est le seul Européen à lui avoir parlé trois fois en tête à tête. Il est bien seul lorsque vous lisez dans le même Figaro que les Américains. On laissait entendre par la voix d'un conseiller à la Maison-Blanche qu'il verrait bien les Russes lancer une attaque aujourd'hui sur l'Ukraine, le jour même de la visite de Macron à Moscou. C'est encore seul que Poutine et Macron s'entretiendront, sans leur conseiller, d'après le Parisien aujourd'hui en France, et le temps qu'il faudra. Un Macron bien isolé néanmoins, si l'on en juge par la une de l'opinion. Oui, l'opinion qui titre Emmanuel Macron trop seul à Moscou. Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense, regrette qu'Emmanuel Macron se rende seul à Moscou. C'est dommage, dit-il, plutôt que de faire cavalier seul, il aurait dû se rendre à Moscou avec d'autres dirigeants européens. Peut-on prétendre faire de l'Europe un acteur diplomatique et se contenter d'un tel exercice en solitaire Emmanuel Macron n'est pas mandaté par l'Europe, laquelle est divisée sur le sujet diplomatique. Si l'absence totale de considération pour l'Europe est au cœur même de la stratégie de Poutine, alors un tel voyage en solo ne changera pas le regard méprisant du patron du Kremlin qui a pourtant assuré à Macron qu'il souhaitait le voir. C'est une source de l'Elysée qui le dit. Poutine aurait déclaré au président Président français, je veux aller au fond des choses avec toi. Je t'attends. Tu es un interlocuteur de qualité. Macron, un interlocuteur de qualité, mais un interlocuteur seul. Seul au point d'ailleurs de n'être pas totalement en phase avec les diplomates du Quai d'Orsay sur la question russe. Que peut on Macron face à Poutine, la réponse est peut-être dans un proverbe russe que la Croix cite ce matin. Si vous invitez un ours à danser, ce n'est pas vous qui décidez de la fin de la danse, c'est l'ours. Les EHPAD, c'est un joli dicton. Les EHPAD de nouveau à la une de la presse ce matin. David. Affaire Orpea, le secteur privé face au risque de contagion, c'est la une des échos. EHPAD, le grand déballage, continue le Parisien. Aujourd'hui, en France, ce qui révèle euh, l'imminence d'une plainte collective contre Corian, premier groupe privé français de maisons de retraite. En clair, Orpea n'est plus seule dans la tourmente. Et c'est Sophie Boissard, interrogée par Les échos qui explique au journal ne se reconnaître en rien dans les pratiques alléguées à Orpea. Mais le vent du boulet se rapproche, puisqu'Élise Lucet annonçait jeudi dernier des révélations dans le prochain Cache Investigation. Et la patronne de Corian interpelle directement la journaliste. Je le demande solennellement à Élise Lucet si elle a des éléments. Elle doit nous les communiquer au plus vite dans l'intérêt des familles et des résidents. J'ai demandé à pouvoir intervenir en direct dans l'émission d'Élise Lucet pour pouvoir répondre au reportage. On ne m'a pas répondu, poursuit Sophie Boissard. Je trouve irresponsable de faire du buzz dans un contexte où la confiance est fortement ébranlée. Pas de chance pour Sophie Boissard. Le Parisien Aujourd'hui en France annonce ce matin une action collective de plusieurs familles contre le groupe qu'elle dirige. » Sophie Seldman, avocate à l'origine d'une première action collective visant Orpea, confirme aux Parisiens avoir reçu plusieurs dizaines de témoignages de familles dénonçant des faits de maltraitance dans les établissements coriants. Alors il faut prendre un peu de distance en lisant les papiers sur cette affaire ce matin, surtout lorsqu'un ancien directeur d'EHPAD estime qu'il est nécessaire de mettre des caméras de vidéosurveillance dans les chambres des résidents pour lutter contre la maltraitance. C'est ça l'effet buzz, quand chacun y va de sa petite solution. Caméra espion, suppression du secteur privé, nouvelles normes et davantage de contrôle. Les Français ont choisi de déléguer à d'autres la prise en charge publique ou privée de leurs aînés, contrairement à d'autres pays où la famille vit avec ses anciens. Comment s'étonner, ici et là qu'à l'isolement accentué par deux années d'épidémie s'ajoute parfois la maltraitance et aujourd'hui une certaine mauvaise conscience collective. Alors dans le Figaro, Laurence de Charette en est réduite à l'incantation. Une belle incantation, mais une incantation quand même. S'il faut prendre tendrement les mains de nos aînés dans les nôtres, ce n'est pas seulement pour chérir en eux ce que nous serons demain, mais c'est aussi pour recueillir l'inestimable trésor que cet âge donne à l'humanité et qui sauve le don. Et la fragilité. Je suis pas sûr que l'humanité en veuille de la fragilité. Alors juste une petite, une vraiment une petite correction, c'est Sarah. Pardon, Salman. Sarah Salman. Voilà, non pas Sophie Salman. Le sentiment de solitude, David, ne touche pas que les anciens, il concerne aussi les, les politiques. Marine Le Pen, une campagne en solitaire. L'opinion analyse ce matin l'extrême solitude de Marine Le Pen dans cette campagne, où il est bon, dans le camp d'Éric Zemmour, d'afficher les ralliements pour montrer qu'on n'est pas seul, justement. Mais, analyse l'opinion, la solitude a du bon. La candidate peut emmener sa campagne où elle veut, débarrasser des Philippots, des Collards, des marions Maréchal. Elle peut suivre sa ligne nationale populaire l'air comme elle l'entend. Seule sur scène ce week-end, Marine Le Pen a pu annoncer elle-même le dernier acte de sa dédiabolisation conclut l'opinion. On n'est jamais si bien servi que par soi-même il y a en politique la solitude qui épanouit, qui tanne le cuir et les convictions et puis il y a la solitude qui vous menace. Et il y en a dans les journaux ce matin des âmes seules en peine, qui se cherchent une famille d'abord ceux qui quittent ou vont quitter le PS où ils se sentent un peu seuls, un peu à l'étroit le Parisien en fait la liste ce matin elle est longue, lex député social Liste Eduardo Riansipel qui s'apprête à rejoindre Emmanuel Macron et chez les macronistes on cajole ses futures prises de guerre. Le sénateur André Vallini, le maire de Chambéry Thierry Repentin, la patronne des députés PS Valérie Rabault ou encore le maire de Dijon François Rebsamen, peut-être vont-ils basculer ces socialistes chez, Rebsa, chez euh, les macronistes Alors bien sûr au PS et chez Anne Hidalgo il faut montrer qu'on n'est pas seul justement, qu'on est entouré. Casneuve et Aubry volent au secours d'Idalgo, lit-on dans Le Figaro ce matin. De même en région Pac. Renaud Muselier se cherche une famille lui aussi. Pas question de retourner chez LR. En clair, le président de la région prépare son ralliement à Macron lorsqu'il lance aux Parisiens « J'attends son programme et son calendrier ». En politique, c'est connu, on chasse en meute et les loups solitaires sont rares. Terminons avec des nouvelles de Céline Dion. La tournée européenne de la chanteuse canadienne qui a annulé ses concerts américains est de plus en plus mise en question alors qu'elle doit débuter le 25 mai prochain. Malgré un communiqué rassurant le 15 janvier dernier qui se voulait optimiste, le lecteur du Parisien Aujourd'hui en France devinera la solitude de l'artiste, même au sommet de sa gloire, lorsque le 14 janvier dernier, elle poste une photo d'elle et de son mari décédé il y a six ans. Avec ce message à ce mari disparu, tu me manques. La solitude, un mal qui touche tout le monde ce matin dans vos journaux. Toute seule, je ne veux pas être toute seule plus jamais, disait la chanson de Céline Dion, inspirée par le concerto pour piano numéro 2 Rachmaninov. C'est par lui que le compositeur est sorti de la dépression. C'est ce qu'on souhaite à Céline Dion. When I was young, I never needed it. And making love was just fun Those days are gone Luc Ferry me regarde en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça Mais bah, c'est du Rachmaninoff à la sauce Céline Dion. Oui. Alors, je... bah, Luc bah, dit que que le le de la soupe, soupe. Voilà. Bah, oui, que soupe mondiale. Et oui, mais quoi. Luc Ferry c est un est conservateur vrai. et donc il préfère bah, l'original. Voilà. Merci mais en mais tout encore, cas, David. Pas, ça, ça. vaut pas le concerto en sol de Ravel. Mais bon. Bon, mais non, non, <rire> Écoutez, on en parlera de Ravel si vous êtes sage un petit peu, un petit peu plus tard. Luc Ferry dans un instant. C'est dans un esprit.